0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible, en concreto al capítulo número 31, donde voy a contaros lo impresionado que me ha dejado Home Assistant. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. Pues todo esto empezó hace unos días en el grupo de Telegram de Mac Illustrated, donde estaba Hawaza, no sé si lo conocéis, tiene también un grupo de domótica, y bueno, pues estaba hablando sobre, estábamos hablando sobre qué ecosistema era mejor, él decía que Home Assistant, yo decía que HomeKit, por eso de la integración y demás y el tío puso una foto, un vídeo era un vídeo de unas luces en una habitación donde apretaba el interruptor a toda velocidad y las luces pues iban respondiendo, ¿no? sin perder clics y sin colgarse ni nada y yo dije, venga, vale, pues no voy a rajar Home Assistant por lo menos sin probarlo, o sea, es verdad que, que lo probé hace muchísimo tiempo pero bueno, ha evolucionado bastante así que, dicho y de hecho, cogí una Pi que tenía por casa, una Raspberry Pi en ese momento era la pequeñita, la de 4 GB, una Raspberry Pi 4 y monté ahí el ecosistema entonces jaguaza me dijo que lo suyo era a probarlo con el típico dangle este que hace la antena esta que hace de Zigbee para poder quitar los Bridge en casa ¿no? tanto el de Philips Hue como el de Acara, bueno pues nada, me compré también eso es que al final es que me liáis ahí para unos desembolsos macho y el día que se entere mi mujer y que me audite las cuentas voy a flipar, bueno el caso es que, que después de configurarlo todo, ya os digo que no fue sencillo, yo soy un tío que vengo de IT, eh, sé bastante de Linux, tengo algunas certificaciones de Linux y todo, o sea llevo toda la vida trasteando con sistemas y aún así la configuración in inicial se me hizo ahí un poquillo complicada, ya no la instalación en sí del sistema, sino pues eso ya cuando pinchas el dangle este USB, no lo reconocía la primera, tuve que cambiar el dispositivo, o sea, unas cuantas cosillas que me tuvieron ahí y un par de días liado. Seguramente más adelante abriré, bueno, publicaré ahí en el blog un artículo con más fotos, más detalles de las configuraciones y demás. Este, en este podcast, en este episodio, solo quería pues eso, daros unas pequeñas impresiones, pero la verdad es que, bueno, una vez que ya lo configuré todo, que estaba funcionando, que se reiniteaba y levantaba los servicios y todo eso, pues me puse a emparejar dispositivos. Y es verdad que te permite quitar el bridge, o sea, los dispositivos de Acara los ha ido reconociendo directamente el Dangle, las Philips Hue también, sin ningún problema, todas ellas. Bueno, primero hay que desemparejarlas del bridge original, o sea, no vale tirar del cable, primero hay que borrarlas de ese bridge original para que se, como decirlo, por decirlo de alguna forma, para que se vuelvan a poner, a poner en modo emparejamiento, ¿vale? Para que podamos encontrarlas desde otro dispositivo. Y bueno, una vez que aprendí todo eso, a base de hostias, ya sabéis, pues una vez que aprendí todo eso y tenía todos los dispositivos, eh, lo que decidí fue hacer una prueba real, es decir, enlazar todos mis dispositivos, digo, hombre, si pruebo con dos bombillas, evidentemente, esto va a ir rápido, porque no tiene carga, pero qué pasa si le meto todos los dispositivos que tengo en casa así que, eso hice, o sea, la verdad es que fue una liada impresionante, de manta a la cabeza, porque tuve que quitar todas mis automatizaciones de HomeKit, bueno, las tengo deshabilitadas, eh, desparejar todos los dispositivos ya <risa> Si sí, sí, es que si lo pienso ahora me doy de cabezazos contra la pared, o sea, ahora no lo volvería a hacer, pero sí que es verdad que después de hacer todo esto, pues, tengo los mismos dispositivos que tenía en HomeKit, dentro de de Home Assistant y así puedo hacer una prueba un poco más real de la fiabilidad no puedo hablaros aún porque lo tengo muy poquito tiempo lo tengo dos semanas, es verdad que están ya todos los dispositivos, de momento no ha fallado en este momento me salen conectados por Civi 110 dispositivos y el resto pues dispositivos wifi y cosas así eh, tampoco me he peleado con ninguna integración que no estuviera funcionando en HomeKit, o sea no he puesto yo que sé la típica aspiradora, la rumba y eso todavía no lo he integrado, eh, lo que quería hacer era pues eso, una prueba de todos los dispositivos que tenía en un sitio, migrarlos al otro como solo lo he tenido dos semanas pues no sé si dentro, yo que sé, de un tiempo, eh, en una actualización de estas que hace Home Assistant, que reinicia el cacharro y todo, se va a quedar colgado y no va a ser capaz de volver. Eh, no sé si, yo que sé, si la tarjeta de memoria se va a llenar de, de logs y de archivos y no me va a dejar escribir, se va a quedar colgado todo. No tengo ni idea cómo va a evolucionar. Sí que es verdad que hay un montón de cosas que, que me gustan, que están muy chulas. Por lo menos eh, todas las posibilidades que te da de configuración de las bombillas, de las configuraciones de los interruptores. Sí que puedes poner muchas cosas que HomeKit eh, no tiene. Por ejemplo, yo le puedo decir ahora que al presionar un interruptor que alterne el estado de la bombilla. Ya no tienes que poner un, un condicional, o sea, si está encendida la apagas y si está apagada la enciendes, con lo cual ahí ganas un poquito de velocidad. O sea, lo único que tiene que hacer es, pues eso, vas a ver que la tiene que alternar. Si está encendida la va a apagar y si está apagada la va a encender. Y ¿sabéis que me ha gustado mucho de las Philips Hue? Uh, 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 uh. Espera, 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 que no se conta una cosa. Madre mía, vais a flipar con esto. <risa> vais a flipar. Siempre os he dicho que las, las luces de Philips Hue tardan un poquito en encenderse y apagarse. ¿eh? El gradiente este que hacen pues es un poquito lento. En realidad tarda un segundo, desde que tú enciendes una bombilla hasta que se encienda al 100%. ¿no? El, el, desde el 0% hasta el 100% tarda un segundo. Las de Nanoleaf tardan bastante menos. Pues, ¿sabéis que eso es configuración de la bombilla? Serán de gracia los tíos de Philips, pues no me meten ahí la configuración de la bombilla ahí en car... Eh, 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 eh. os iba a utilizar una palabra que se utiliza mucho en código, ¿no? Arcodeada, significa que tú no la puedes cambiar, que está directamente en el código, ¿no? No se puede cambiar ni desde la aplicación Philips Hue, ni desde HomeKit, ni nada. Resulta que este retraso de un segundo está configurado en la bombilla. Eh, desde Home Assistant puedes eh, seleccionar eso, entonces yo vi ese parámetro y dije, bueno, voy a ponerme a jugar para que se enciende un poquito más lento y le puse que se encendieran un poquito más lento no sé si le puse 5 segundos o algo así pero el caso es que bueno, que la bombilla cuando tú le dabas al interruptor desde que se encendía o sea, empezaba a ver un poco de, de, de luz ahí hasta que llegaba al 100% tardaba 5 segundos y dije ¿y qué pasa si pongo 0%? ¡Hostia, y si pones cero es inmediato! O sea, ya no hace ese gradiente. De hecho, pasa una cosa muy extraña, y es que en la configuración está puesto cero. O sea, cuando detecta Home Assistant las propiedades de la bombilla, ahí pone que está cero. Pero es mentira. O sea, ese cero no es un cero, en realidad es un 1. Si borras ese cero, vuelves a escribir el cero, y le das a salvar la opción, eh, entonces se hace inmediato. Pero inmediato en todas. O sea, lo he probado en las Ambience, lo he probado en las de Rosca Gorda, que digo yo, en las de Rosca Fina, en las GU10... En todas las bombillas puedes hacer eso Hay un parámetro que todavía no he encontrado Que es el de cómo decirle a la bombilla que, joder, que si está apagada y se va la luz Que luego cuando vuelve la luz no se encienda Que de momento tengo algunas bombillas en las que no he podido configurarlo aún Estoy, estoy esperando a ver qué pasa si se va la luz Porque se va a encender media casa como un campo de fútbol, sea la hora que sea Pero bueno, ya encontraré eso, cómo como solucionarlo Pero de momento ya os digo, o sea, me parece exclusiva mundial Porque he estado leyendo por ahí, he estado buscando en foros de Reddit En foros de Philips Hughes. Y nadie ha dicho nada de esto Y me parece, joder, me parece un parámetro Que, que es digno de, de mencionar para que se pueda configurar Ya sabéis, en el delay Si le pones, o sea, que pone cero por defecto Borras el cero y le vuelves a poner un cero Y grabas y se vuelven inmediatas Espectacular, espectacular bueno, ya os digo, yo voy a seguir probando con, eh, con esto, con Home Assistant, de momento ahora HomeKit lo tengo pelado de dispositivos sí que es verdad que hay una integración para mandar todos los dispositivos de Home Assistant para que te aparezcan en, Home, en HomeKit, ¿no? en la aplicación casa, y lo estoy utilizando así simplemente pues, pues eso, para seguir pudiendo gestionar los dispositivos desde casa, puedo crear desde ahí algunas automatizaciones, que también las puedo hacer desde Home Assistant, de hecho, me estoy probando a ver en cuál de las dos funciona mejor y tal yo creo que seguramente las dejaré en, Home, en HomeKit, o sea, la aplicación casa porque, joder, creo que es un poco más visual que hacerlo desde Home Assistant Bueno, recordad que tenéis los artículos completos en el blog saukillo.org, con H intercalada entre la A y la U, e invitaros al servidor de Discord, donde veréis cómo cubrir alguna necesidad que en realidad no tenéis, o liaros la manta a la cabeza y cambiar todo el ecosistema que tengáis en casa, o similar, ya os digo que yo de momento estoy contento, pero seguramente vuelva a HomeKit ya, ya, ya lo veremos poco a poco, a mí me podéis seguir en Twitter como Cesauki o poneros en contacto conmigo a través del blog, un abrazo y hasta el siguiente capítulo